0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，这是第一期，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目的更多信息。今天是我们的第一期节目，然后我们同事们讨论过很久，说这期应该找谁。有很多的读者在听完第零期的时候也提了很多建议，可能他知道平时比如说我的朋友们，像像 K v 啊、索马里啊做出版的，我是小雨，国际政治的学者，我跟他们也很熟悉，就是所以不着急。然后另外也想想过找一些更有大众知名度的，比如说有一些演员也联系过，但是让名人嘛，总是更忙一些，所以不那么容易邀请。最后是其实突发奇想想到你，当然是通过一个特别表面的原因，就是因为我们名字一模一样。然后就前一阵我才去北大见我的导师，就是徐虹老师。他当时在您教课的时候就是我们的院长，他正在写书。他说他写书的那个结构参考了我拍的纪录片。然后说我我没拍纪录片。然后我当时就知道肯定是另外那个武器。所以其实这样的巧合时不时的就会冒出来，因为我们可能专业不同，但是还是在一个比较大的文化的场域里面工作嘛，所以就会遇到这样的巧合。当然这只是一个特别表面的原因。我觉得更深层的原因是，好像每次咱们遇到，不管是蹦迪的时候遇到，还是其他工作场合的时候遇到，我们在考虑的问题，或者是我们手上做的事情，还是有一些很强的共振。尤其是最近，就看您的那个《天使无须之日》的纪录片的时候，包括里面讲了费孝通，讲到江村，然后看到那个时候，我又又觉得非常强烈的共振，不仅和我之前的学习和采访有关。也和我们就是去年和向彪老师访谈的那本书，其实也又形成了某种互文的关系。所以我觉得可能也是通过这样的一个呃巧合，然后我们把我们在大学课堂十年的时间，嗯、对，把这十年过程当中我们。从当时的回忆到后来我们各自的工作，然后以及怎么看这十年我们经历的这个行业的变化或者社会的变化，会不会是有一些很有意思的讨论？所以就是第一期的节目，我们就有请到了著名的纪录片导演吴奇老师，可以跟听众们打个招呼
1: 。大家好，大家好，我是吴奇。此吴奇非彼吴奇，但我们有有很多共同的地方。你那个和下面的时候，也有很多人问我是我做的吗？<笑>你就说是,是我的那个平时比如聊天也有这个喜好，因为我也跟一堆人类学家呀或者什么呃，包括影像人类学,人类学那批人，其实在中央电视台做那个栏目叫人物,人物栏目的第一期拍的就是费晓彤。我的就是我我想拍这个人，就是你你就明白我那个感觉，嗯、就是做第一期样片、嗯、我就拍的费孝通。那时候他老先生还在，我跟他一起回了江村，哇去了吴江，所以在那个时候我就挺深度的。了解了社会人类学这个方法，嗯、我认为就是就是纪录片就应该用这个工具。我已经一直跟他们说，我说拍纪录片是需要有工具的，你需要有学术工具的。就像我们需要摄影机是这个物理的工具，但你的思维上需要一个学术工具。嗯，在我们很久以前，大多数人拍纪录片用的工具是文学这，知道吗？他们不成其为工具，就是抒情。比如说、嗯、啊，你从雪山走来，你又向东海走去，什么长江之歌，大家都是在抒情。啊，母亲什么，就是就是拍的片子都是在文学层面，就是它像一篇散文。嗯、从纪录片的角度来说，它并没有指向社会的某些结构点，或者说有一些病理切片。所以我一直认为，纪录片最好的工具应
0: 该就是社会人类学。太好了，因为我我们做完地灵器之后，也有很多朋友为什么说你们叫螺丝在拧紧？虽然它的出处也是文学，就是来自小说家的一个书名，但其实我们在后期制作的过程当中，包括对地灵器的很多的讨论，其实我们是越来越希望强化它的工具的属性。就说你所谓螺丝嘛，那你拿着螺丝刀你要去干活的、嗯。那如果我们从这个播客当中请到了老师嘉宾，我们一起聊天，我们想侧重的也是他们是怎么工作的，在他们各自的领域里面，他们的方。方法论是什么？所以这些关键词其实也是延续我们跟向老师的那个谈话，到今天这个播客，也希望有这样的很强的工具属性。这个工具属性当然可能不一定就等同于某种功利主义。但是我觉得他教会我们怎么去工作，怎么干活然后在这个其实好像大家都很丧啊，然后很无力的状态下面，就是还有哪些可以着力的地方？我觉得这个是至少我们内部我们的编辑们，我们的团队是希望去强化这一点，然后也希望给大家这样的一些更多的工具吧。一开始我们可能还是把我们的回忆倒回到十年之前咱们认识的时候，嗯、放在那个时候我肯定就不敢这样跟您在一块聊天了，因为那时候是学生嘛，而且那个时候也很神奇，就突然来了一个就是。是不在我们学院的一个老师来给我们讲纪录片。对我自己来讲，就是很多年之后再回想，就是那段那段经历。虽然现在能想到的片子，大概也只剩下那几部经典了：北方的纳努克，然后《一直都胜利》，然后北京的风很大》。但我还记得一些零星的我们对于这些片子的讨论。可是我会觉得，呃，这样的一些记忆，对于一个今天还在从事文化工作的人。是很重要的，就是你会意识到这样的一个艺术的门类，以及这个门类背后它具体是由哪些作品构成的，然后它的自己的历史脉络，大概至少你尊重它有一个历史脉络。所以我自己的感觉是，那段教育还有其他很多的课程，我都能回忆起来。比如说，当时有呃教编辑出版的老师，教呃新闻采访写作的老师，就是我的导师徐黄老师，还有甚至广告学这些工作，其实在我现在在这样的一家所谓的文化机构的工作，你会发现。都很奇妙的联系起来了、嗯，就会让你觉得好像你的书没有白读、嗯，就是不管你是在哪个学校读的，但是你觉得这个书没有白读。量子纠缠
1: ，对<笑>、啊、对对对对，当<笑>时言变成量子纠缠、嗯。就那个时
0: 候，其实我觉得我们的同学们，包括我们周围的社会气氛，是觉得新闻无血。他是觉得你这些实用的技能是不需要在类似比如说北大这样非常精英的学校里面学的，你应该学一些更更高级的。所以那个时候也学到社会学啊，然后传播学，然后甚至哲学的一些理论。然后那个时候我自己是更被这些东西所就更让我激动，就是那些词儿你不懂，但是它散发着一种不明觉厉，对一种一种魅力，一种诱惑，然后一种谜语一样的。然后所以很长一段时间我就被那个东西带走，甚至我觉得那个是我在大学教育当中最重要的收获。可是，真的在工作当中，甚至工作一段时间之后，你会意识到那个东西它只是一部分，就是你你特别需要一双手，你特别需要我们刚才说你需要工具。这个时候反而是关于纪录片、关于采访本身、关于写作、关于广告学、说服这样的一些东西，你会成为你主要考虑的命题。所以我就是因为在把您请到这儿，所以去努力回忆，包括纪录片的课程和整个大学生活的时候，好像我出现了这样的一个变化。所以我也想请您回忆回忆，当时那个课程是怎么怎么就被请到北大来教纪录片，然后您自己还还有印象吗？以及这段经历在您自己的生涯当中怎么看呢？说白了，现在回忆起来，
1: 那个在北大讲的一年还是有挺深的印象的，因为那几乎是我职业经历里头唯一的一次走到大学去讲课的。以前老有一句话是金庸开始说的，说那个。在鲁班门前弄斧头，在关公门口耍大刀，和到北大讲课，都是自不量力的一个重要行径，对吧？就是我当时就去了，也不知道哪来的胆儿。邵阳老师说来讲讲，当时他们给你们开这门课的一个初衷是说，需要一些业界有呃从业实践经验的人来给大家传授一些就是那种更形而下的东西。但我去的时候，其实那个阶段正好是我对纪录片。非虚构影像书写这件事情，正在做一个脑子里清盘，我就特别开心，因为有机会让我为了跟你们讲课做这个教案，我要梳理一下我从我上大学到一零年，对一零年前后，相当于我大学毕业十年了。我是九零年大学毕业嘛，就是我去跟你们讲课是我大学毕业十年了，就是我这十年其实已经把老师教过的东西我自己嚼全嚼了一遍，还是有一些。想法还有有些想沉淀一下，当时你们那个教案我一直想写本书，到后来也没写。好多人约我说：“你把那个讲义给给那些挺缺这样的。”说因为当时跟你们讲课，我就做了一个思考，就是说，一方面我要跟你们讲这个纪录片的源与流，要讲纪录片从动一个念头、策划它到最后完成这个全流程，然后同时。我还希望把我的感受和我的阅读带来的一些学理的一些东西也都放在这儿，其实是一个几线交织的。我仔细想了一下，我在别的大学听这种课不是我这么讲的。说白了，我是独创了一个结构，因为就希望我更带有一点 workshop 的那种，就是把我的工作经验一起讲的那个。所以当时做了一个梳理，我从第一章怎么策划，就是我跟我记得我跟他们讲的第一章就是讲每一次出门之前有一个 GPS 地图，就是你要。奔向一个你的目标，你现在画地图。到今天我们就叫大数据，先收集大数据的那个数据，然后来决定你那个路径，然后再讲怎么到现场取样，然后回来怎么做剪辑，怎么把空间拆剪，再在剪辑台上把它再缝合。包括有采访技巧，也包括有声音使用。然后最后有一批课是沿着纪录片史，我认为比较重要的纪录片的那种观片，就是每一集都有观片、嗯，包括刚才说的《北方纳鲁克》。包括那个当时战后美国特别重要一部叫《心灵与思想》，就讲那个美军在越战之后的那个那个反思的纪录片。包括前一阵还看一个朋友圈发，有个老爷子台湾的农民那个去世的消息，就是我给你们放过的片叫《吴米勒》，那个台湾纪录片当时在台湾非常火的一个纪录片。其实那个吴米勒也是我现在做《天使》的某些呼应，就是关注农民，关注在稻田里生存的这些人，他们的。喜怒哀乐或者他们的价值观，那个乌米乐就是特别乐观。你看那个片子的影像里头，那些人其实活得很苦。要按我们的指标来看，他们活得很苦，但是每个人都非常乐观。包括还有比较极端的那个没有解说词那个失去平衡的生活，那个特别极端的一个影像的，全是高速摄影和这个足格摄影比较嗨的一片子。当时也给你们放过。其实当时我希望我的这一次。北大的教学之旅是一个碰撞，把我的一些东西跟更新的你们这样的年轻。但是我记得我当时跟你写那封信里，我说过，讲课的时候我经常扫视这个全班，也就两三双眼睛是亮的，就被点亮了，其中有你的。但大部分人，我觉得可能还是有点。没有进入第一节课，给你们做摸底，就问了一些特别简单的电，影，一秒钟多少格？可能有人说一百多格了。对，就是就是大家其实对电影，其实我当时就在想啊，中国的这个基础教育哈，就是对一些呃周边学科的知识其实是很薄弱，就是没有一个全科的一个知识基础。比如进到北大新闻传播学院的人，可能对电影的最基本
0: 的一些东西并不了解。但是他们现在已经要学创作了。其实刚才那个吴老师其实是在批评我们那届学生，其实没有给他，因为我也记得，就是我也不觉得，其实我在大学里面是一个特别勇敢、勇于讨论，可能不只是某一个人了，就是整体上一个群体，一个群体中国大学生们可能没有这样的习惯和意识去去和勇于和老师讨论，可能更多的就是我我能够认真听讲。这就是我们受到的那个规范和训练。对对对对嗯，那更年轻的读者，他们今天的困难是什么？他们今今天可能，我相信他们可能今天更勇敢的可以去挑战他们的老师，或者去去讨论。可是他们带来的是什么样的新的实践什么的？所以我又不知道您有没有，呃，就是虽然那个是唯一一次去北大教教书嘛，但是我相信对包括现在还在进入纪录片的这个行业的年轻人，或者是说更新的那样的一群。一群纪录片的创作者或者爱好者，
1: 我以我一直在像我刚才说的那部片子，全部是九零后。我的团队里、嗯、除了我是一个老人，呵呵其他全是九零后、嗯，就是也有各种教育背景的。其实我除了在你们那节课，其实我一直在从某种意上一直在从事教学工作，就是因为、嗯、你像我当年在中央台做栏目，全都是从编导开始培培训，就是你要给他们上课，每周给他们讲一些东西，你才能够让一个栏目整体的。气质就是当年我做那个人物栏目，就是整个那个栏目，在我经营人物栏目那五年里，我们的品牌是非常亮的、嗯，就是大家会觉得，哎，在中央电视台能看到这样的一个一个节目，甚至我们的那个 logo， 比如我们的拎着我们的灯箱子 logo 进到某个大学里，大家会说啊，我们需要谁上人物了？大家会觉得是一个荣耀，就是就是我们当年还是做了这个。其实我一直在跟不同年龄的人在沟通。嗯、我之所以当前刚才说，我现在回想起当时跟你们那那那,那堂课。后来又找我，当时也因为有别的东西，呃，在拍片子，就不能够保证每周都去，因为我觉得不能耽误人家，就没接。另外一个也是我没那么积积极，是因为我之前的一年，我原以为我更高的预期是我们有更好的互动，跟你们一起争论，就是因为这个源于我上学的时候，就是我上电影学院的时候，正好赶上那个八十年代，嗯，我们的老师都是像戴爷，都是斜倚在坐在那个讲桌上，然后那个。就是叼个烟什么，就是那种，就是大家都是那个师生之间，有更多的那个，我猜柏拉图时代或者孔子的时代的那种感觉，就是虽然有很多礼仪，有但是人的交流那种状态可能更不像现在那种，就是我为了一个学分，我必须努力学习，我的就是大家好像是在碰一些一些东西。你现在读《论语》，很多很多火花都是学生提问问出、碰出来的，对，否则就没有《论语》那种书。包括我。我最近刚拍完一部那个王阳明，其实王阳明传世那个《传习录》也都是学生记的课堂笔记嘛，就是就大部分都都都不是王阳明写的嘛，都是王阳明的画的、呃、被记录下来的嘛。就是实际上，我就还挺喜欢我们上大学那个时代，有些先生都去世了哈，就是，协作的讲桌上，然后当然我们那时候班小，不像你们那班大，我们那时候班一就二十个人，就是大家会坐，也甚至是散的。我就想起费孝通先生说他们在。伦敦政治学院那种席明娜，就是那种就是谈话式教学的那种、嗯、那种学、嗯、学术方法，我觉得学电影可能需要用这种方法学，嗯、可能会更好。所以当时我我是有那个心理期待的，就是觉得，哎，能不能有人灭我呀？或者说大家想听什么可以告诉？就是因为毕竟这种单向的东西，它它还是基于我的一个逻辑，就是我希望那个逻辑互动。就包括我现在拍片子，我不断的尝试在拍摄的时候。更多的让被摄者的那个逻辑进到这儿，而不是我们。我们很多人以前都是小学提纲，想好一个目标就啪啪啪就去拍拍完捡回来。其实那个未必是个真的，看上去每个镜头都是在现场拍的，但实际上跟那个真实的那个生活相去甚远。这也是我后来做天使这个计划的一个初衷，就是我我觉得我们以前太多那种中国纪录片一度为了生存都。隐身于各种栏目里，就是这样。栏目会有拨款，有那个常年的生产，但栏目就会一定有有一些规范，然后你去填这个空，填这个播出。我就希望我跟所有的我们团队的小朋友说，没有边界，没有，就是你们拿眼睛就去发现，就去跟他们生活，就去发现你觉得什么东西是打动你的，你就把它记录下来。其实是一个那样的一个开放性的片子。嗯、现在看结果，我觉得还不错，豆瓣评分啊，或者说那个。呃，网友的反馈啊都还可以，但是唯一的就是经济上，就是我那个我的投资人都赔了，嗯嗯<笑>就是没赚到钱。后来就是有点像一个不合时宜的一个一个片子，就是就是九十分钟那么长又没有故事。然后希望大家通过这样的片子去了解中国人，的，因为我一直认为我们今天的这个社会有很多优越性，比如信息的互动传播非常好，但是由于这样的一个。信息的高速的流动和传播和碎片化，其实我们制造了一个虚假的一个大家全民的一个对社会的认知，这个认知是是假的，是在朋友圈、在抖音、在在快手和里头建构起来的一个社会。就是这个学术上有个词儿叫易得性偏差，因为这个太容易获得了，所以大家就想当然就是这样的，所以才有人会质疑。总理说：“我们嗯，年收入不到一千的人有多少亿？大家就急了，不可能。嗯，因为我的朋友圈没见过这样的人。嗯、对，周围都是都是不是这样的，这怎么可能有上亿的人是这样的？就是大家就会就不不认知。但那个就是总理还会拿假数据嘛，一定不是假的数据。但是就是大家就会不相信。嗯，实际上就是我们活在一个虚幻的一个一个就。所以我那个片子其实是想让,让
0: 大家看看说。”其实大多数人是这么活的，嗯，就
1: 是中国基本面人这么活的
0: 。我觉得也就可以从天时，嗯，因为也是最近的、嗯，其实去年才上的，我记得对对。我记得好像我们上次见面就是在对对对在花家地的时候，四年。对、嗯，那个时候好像就是这个片子的开始，对对对对对因为当时我记印象不深，但是我记非常记得。你问我在干嘛？对，我说我在干那件。关于节气，然后不同地点的记录，对对对对对我就就有这个印象，所以又是一个很很奇妙的对对对。呃，所以刚才您说到的那个感觉，我也特别强烈。当然，这个我是通过也是通过自己的感受，就是比如说在大学里面，嗯，嗯还是说戴老师的课，我们我们当时喜欢电影，嗯，然后当然是从观众的角度，嗯，然后你喜欢的那些。呃，其实是假的故事嘛，就就呈现在线的故事，嗯、然后觉得法国新浪潮再难懂，它也是非常高级的，然后你你要努力的接近的。嗯，但我自己最近的观影的习惯，就是工作工作以来吧，就是越来越有一个很大的变化。就是之前，当然依然喜欢看剧情片、嗯，喜欢看故事片。嗯，可是有的时候，比如有有很多的电影，它不是说会说它改编自真实故事嘛？嗯，然后有的时候作为一个通用说法，他会把呃真实的那个当事人或者他真实的一些影像引到片尾，引到片尾，或者有的甚至就是放到放到中间。对对,对，我我后面其实这个感觉一开始是看从看那个电影《亲爱的》开始的时啊,啊,啊！对。然后其实那个电影不不算是个坏电影了，就是演员和非常努力，就是非常努力的去接近一个。包括赵薇老师奉献了他的那个用方言演的。对，也许是最好的一个的一个一个,一个表演,表演所以。所以看的时候，电影没有问题，就是觉得好。可是可是就是坏就坏在他最后,最后
1: 一出了前头前。他
0: 他对他让真实出现的时候，我整个人都崩溃了。我说，你看到真实了之后，你就知道你前面的在线有多虚假。对，轰然倒塌那个塌就是轰然倒塌、嗯。然后这个转折发生之后。我就发现，我对纪录片本身的那个，就是当然可能也不只是纪录片，而是纪录片所代表的离真实更近的这样的一种方法论，我的那个好感开始不断的、不断的增增强。然后，而且对那些呃，在线本身的那些问题，就是或者在线本身的那种呃虚构的程度，变得越来越难以忍受。然后，所以这个其实也不太知道怎么去解释我的这种变化，但是可能它和刚才我们说到整个时代的变化，我觉得是是有关系的。就是你越来越发现。大家只关注好像自己周围的事情，或者自己的信息源所告诉你的事情。但是当一个反向的信息过来的时候，嗯、你你根本就不知道它是什么，你无从接受它。对。所以这个时候你在跟大家讨论说，呃，真或者假的时候无从讨论，因为你的真就是我的假，嗯、我的假就是你的真。这个时候我们共同的讨论的文本是什么？材料是什么？乳汁蜜糖，它之砒霜了。对，没有、嗯。然后这个时候我会觉得，呃，纪录片以及它代表的那种到达现场。到达真实的材料，哪怕当然它经过纪录片导演的再现、嗯，但是它的那个材料本身的质感、它的湿度、它的密密度、它的重量，它真的会比你通过其他的方式所得到的呃那种二手、三手、四手的材料是有本质的区别的。的对，所以对这个，我从这个角度也呼应您刚刚说的那个那个变化。这个就你说这个感受，其实我们上学时候曾经
1: 我忘了是克拉考尔还是谁的书里写过这个，就是说。你在摄影棚里拍个阿尔卑斯山的那个那个做一个阿尔卑斯山的那个景儿拍的，跟真的阿尔卑斯山拍的镜头可以在视觉上一模一样，但是就是所有人会你给盲选，你选不同的观众去看，所有人都会被那个真的那个打动。嗯，就一个人从，比如说我们在珠穆朗玛峰顶上，跟在棚里做一个什么，你就所以我们就看那个攀登者，我就。因为我对珠峰还比较了解，我就看不下去，就是分分钟就往外跳，就是你完全进入不了这他们拍的这个登山故事里，就是整个那个很多细节都都没做到位。人对真实或者对这个场，就是可能说的悬一点，这个场就是所有的信息、声音的风、湿度什么，就这个东西，人对这样的东西的那个那个感受，是我们一开始就有的，与生俱来的一些。需求的一些一些因素、嗯，我们后来电影的发展史是提纯这些因素。比如说最开始摸片的时候只有视觉，当有声片来说，大家甚至就很大一群起人公之，不想要有电影有声音，说毁了。包括爱森斯坦，嗯，会觉得毁了我们这个艺术。就是就是后来彩色片的又有又有争议，现在三 D 大家不断的争议、嗯。李安老师这个一百二帧也是引起大家争议，大家都在对每次的技术的进步、嗯、超越你的体验感都在其实其实就是一个悖论了，就是，就是我们开始说，人类文明其实就是就是在反自然的状态下一点点长。就是当开始我们开始我们，我相信那原始人头发都是长发垂下来飘。当第一批人把头发扎起来，有个有个树杈扎上的时候，这批人就比那批人文明程度高。就是实际上，其实我们一直在，但我们又喜欢那个自然的东西，就是人永远都在这两条双轨上
0: 扯，拉扯。我们还是回到《天使》，因为我觉得可能很多的听众，呃，也许看了，也许没有看腾讯视频。腾讯视频是可以看到这部片子、嗯。其实花了前后六个团队，花了一年、嗯、一年的时间
1: 筹备的电影，其实前后花了三年，三年的时间。实、
0: 嗯、拍是一整年。对，就是但光实拍一整年，我都能想象那个素材和整个的那个。就是线索该有该有多大，但是最后每个地方它呈现出来的就是一个大概一小时左右的九十分钟，一个嗯，一部电影的长度，对，最短的八十多分钟，对对对,对、嗯，就是其实也不是一个很长的篇幅。对对对对对你要用一年的素材来对对对对来看的话，所以我相信可能很多人也会有好奇对对对，就是这个其实非常庞大的一个一个项目，它的初衷是什么？然后一开始就是这么样的一个费费时间、费工、费人，嗯，这样的一个拍摄的方法和理念。就是怎么为什么有勇气去去做这件事情
1: 、嗯？可能跟我个人的那个成长啊，就是这些都有关系。我是一个小镇青年，我,我是，<笑>对我生活在那个当时，我跟他们说，我曾经我四十岁的时候曾经想写一篇文章叫《我的一个世纪》，<笑>就是我生活了四十年，但是我觉得我的我的人生已经覆盖一个世纪，因为我小时候没有电，我们会用蜡烛和煤油灯的时代。等我四十岁时候，我已经熟练的使用网络了。我觉得这个足以超过一百年的一个一个人，如果从站在人类文明的角度上，超过一百年的人生经历、嗯。但我们确实只用了四十年，我已经把这个就已经走完了,了，走完了这个东西。所以其实到了筹备天时时候，我已经接近知天命了。对天这个概念，对这个运转的这个我们赖以生存的这个这个地球这个空间，其实一直。有很多感激，或者我们也觉得，尤其常见拍片子，你在四处走，你也有很多触目惊心的地方，你你一直就是心里是很不爽的。这个是一个大的一个听上去挺装逼的一个一个，但但它确实是我内心的一个感受。嗯、第二个是基于我上刚才说的，我上大学就学，我们老师就老说，拍纪录片一定要和人同吃同住同劳动，但我从业了三十年，我没这么干过。很少，因为没有没有人给你条件，你这么干。当然也局部的会，我也睡过农民家的大炕，我也我也去去各种。但是你真正的跟人家生活在一起这件事情，实际上是没有做到的。所以当时这也是我一直想有机会尝试这样的一个东西。再有一个就是我对乡村的感情，就是我我觉得中国我们往上倒三代，咱们所有的人往上倒三代都是农民。嗯
0: 。不岛有的用倒三代那么远
1: ，对，有的就是最远倒三代就是农民了、嗯嗯，对，大部分有的人可能能倒一代就倒、是、一代就是，就是就是我们都是农民的儿子，我以前老说我们都是农民的儿子和农民的孙子，就是我们中国的这个文文化基于这样的一个农耕亚细亚的生产方式，这个生产方式在在一八四零年之前在，在在我们教科书简单粗暴的写的。帝国主义的坚船利炮敲开了中国的大门，在这个之前，中国是非常自洽的一个一个文明形态，大家和自然是和平相处的，是永续的。就是我前一阵看过一本书叫，叫美国人写的，叫《四千年农夫》，他就讲，呃，亚夏生生产方式实际上是一个永续模式，它不像我们我们后来的工业文明，其实是以就每一次工业的巨大进步。都给地球有一个负面账单是等同的，就是你你每一次大的就可能都跟地球造成一个伤害或者一个负面，比如说我们资源，比如能源问题，比如说污染问题。那伦敦当年是全世界最牛的地方，但是后来他们就变成雾都，对吧？如果伦敦没有工业，它就不可能成为雾都。就是就类似这样的东西，就是包括雷切尔·卡森写的《寂静的春天》嗯，就是我们我们人类哈，我们可以用杀虫剂，就是就简单了，但是。鸟呢？鸟都被毒死了，就是我们没有春天，听不见鸟鸣嘛，就类似这样的一些，包括更早的梭罗的《瓦尔登湖》，就是其实这样一套东西，在我随着我的年龄的长大，我对这套东西我，我又又，我觉得是不是我们也应该有人来想想这个事儿？实这也是我拍这篇的动机，所以我们选了二十四节气当一个轴来来研究这个。更有一个动机是，我一直觉得那个就是我们整个行业太浮躁。所有的片子都是走马观花，都是旅游式的片子。你去一个地方三天就回来了，两天就回来了，就是一些看上去已经拍的很，真，包括《舌尖中国》这样的片子，看上去已经拍的很细了。其实他们在那个当地也待不过一个礼拜，就是就就,就可以收队了。我就想你认识一个人，像咱们之间，咱们十年了。咱们虽然不见面，但是我们互相的那种呃什么朋友圈或者互相的这种，你才知道说我们啊可以坐在这聊天的时候，我们知道会聊什么。但你跟你一个人见三天，你认为你是神仙，你就能了解这个人的生活，就是我觉得是很难的。所以那种纪录片从某种上就是伪纪录片，就是因为你拍的就是一个表象，就是个然，没有所以然。嗯、我就一直想破这个东西，但是也之前也没有没有机会，恰恰是这个机会是我我当时。想了这么一个题目以后，我的那个合伙人，他当时是一个科学家，从德国回来的，他对这个觉得我这个特别好。那可能有他们德国教育的背景，就是他的德国人特别爱讲这种，就是特别，因为德国有很多手艺人、很多工匠，就是德国特别崇尚那个。他他就去找了一些钱，我们就哎，我就成型了，做这种。当时我想做的就是延续我在你们那个课上，我当时讲完那堂课，我有一个巨大的、就是。我们讲这个，其实应该每一节课都有动手的时候，可能就会更有意思。就是我们我们讲我给讲的空间的拆解，有一张讲空间的拆解。那如果我们那时候条件不具备，现在都有手机，我们就每个人拍的时候，你们这个教室，吴奇你来，给你四个镜头的长度，你来讲讲你看到的这个教室长什么样。就每个人会都重新拆解这个教室，不一样的不一样的感受，这就是就是视觉语言表达的这个可能性，所以。我当时就建了一个 workshop 的那么一个大的梦想，甚至我甚至是想学小船深界。未来我们这些人都长期住在一起，我都去探看过看过一些地方，包括我去那个有一个朋友在福州边上做了一个叫南部生活社区。我觉得很有意思，就是一批人都是一些就主动放弃城市生活的人，他们去那儿都没钱，但是他们就在那儿耕地，然后自己种，然后就用那种非常。不插电的很小的成本在生活，然后互相尝试，非非常有意思。我就想，我能不能带着一批？但是认为我就我一人是理想主义，大家都不想跟我当理想主义，<笑>还是来挣钱的，非常乌托邦。对对，非常乌托邦。但是我是想这样的话，可能我们当然不会那么极端的不插电，就是我们可以在这儿拍四十的呃变化，拍周边那些村子里的人们的生活，然后我们拍我们自己的生活。未来可能是一个很有意思的一个形态，一个互文的一个一个把生活和拍摄。融为一体的，当时有这么大个野心，包括我刚才之前咱们聊的和费孝通先生的那种，就是社会、嗯、社会学范，就是我这，所以我这六个地方本来是东南西北中，我还特地加了一个江村，就是想治一下镜、嗯，就是想治一下我们这套办法是从费先生那儿学来的。他当年在江村就住了一个月，但是他就写了几乎所有研究中国的学者都避不开的必读书目《江村经济》，对吧？就是。就是那那样的一个调研方法，一个和陈的生活场景里头观察人的经济模式、生活模式、人际交往模式这样的一个一个东西，是我觉得纪录片要做的事情、嗯。但是我就捞到那个机会，我就我就做了，就形成现在这套片子。就是它，它基于中国的不同方位的一些样本点，然后。去做了不同的，而且这些片子没有一开始没有一个固定的说一定要拍成什么样，所以对，所以他们是自己长呈现这个样子的，长呈现的每一个片子的九十分钟或者八十多分钟，然后有的可能倾向于一个家庭，有的更倾向于一个巷子，有的倾向一个一个村子，就是它是各自的。我还挺开心这个结果的，因
0: 为我也是，我昨天就把就是费老师的那一集又拿出来看，嗯，就是就特别巧合，我就看到那个有弹幕嘛，就是有，嗯、当然弹幕不多，但是有弹幕那、嗯、那个有学生出来做调研，然后就有一条弹幕，他就说这些小孩就在浪费生命，然后我当时看到一下我就就是有一种。又被人泼了一一盆凉水，那感觉就是说啊，你说他们在浪费生命，那我此时此刻我在看这片，我是不是也在浪费生命？我还要和这个片子的导演那个聊天，是不？是就是他其实又提醒我，就是今天我们生活在一个什么样的呃环境当中。当然，我想问的并不是说他这个片子在读者层面、嗯嗯，因为因为我们也知道嘛，就是每个片子其实它的读者到底在哪里是谁，其实是不可考的、嗯。对，但可能抵达了很多你根本就不知道他会抵达的人、嗯对，所以光是一条弹幕或者一个评论，它不足以好像成为一个问题。对，但是我特别想问的就是，就是刚才你也提到，就是其实是一个有很庞大的乌托邦的设想、嗯，它里面有。甚至有些教育的，或者是一些、嗯、怎么讲工作坊这样的一个一个培养的机制在里面。我就很好奇你，你们一起工作的这些人实际上有多多少人？然后他中是不是有很多年轻人？然后你会觉得，呃，这个片子对您的影响，我觉得可以一会儿咱们再慢慢聊、嗯嗯。但是对他们来讲，他们自己怎么会看待怎么看待这样的一段其实也很长的时间的共同工作？嗯嗯嗯、这个会怎么样去去去影响他们接下来的专业或者是生活呢？
1: 我们的团队六个点，嗯，平均一个点都是四到五个人，最少的也是四个人。就是有一个在地的制片，有一个导演，有两一一到两个摄影，然后有一个跟组剪辑，大概是这样的一个配置。那剪辑师同时在前期时候帮着录音什么的。这个来的人都是我们在网上撒铁子招募来了。哦，征集来了。嗯，征集来了，就是他们都有纪录片的学习的背景，然后有的也拍过一些纪录片。但这个一开始招募人，随着项目的推进，有些人就就留走了，就是干不下去也有。然后又又补了一些人，有些人可能再补的人，有些就已经是我认识的一些，因为在后补就来不及干了一些事。有些是我认识的一些青年的纪录片导演或者摄影师，补进来一些人，大概是这样的一个状态。我们从二零一七年的年初，其实第一个点，比如天台山和呃泉州就已经进驻了。我们因为需要我那个工作方法，需要跟被拍的人就几乎是天衣无缝，就是就是我的很多小伙伴，现在现在他们还通着信，就是他们就像亲人一样，就已经像亲人一样，基于提前一年就住进去，也拍一些测试片，这也是我的教学过程。我不我不能在正式开机以后还说，哎，那个拍的不对，那个就那时候是我不说话的，我只是检查出来说你，哎，看，哎，这个是不是能够再多拍点？我就喜欢这个东西，只能是那个引导性的在。但是我们的前期我们会有一个工作坊的一个一个教育，我甚至请了很多人给他们上课，包括一些看上去不大跟电影圈的讲理论的老师，包括美院的那个董梅老师讲这个中文的那个古典美学的，也请了一些讲天文的，什么就是这个讲节气啊，就就天文台的老师，就是请了很多老师给他们上课，包括也有摄影啊，就这些我给他们上的一些电影的课，包括你们那个 PPT 给你们讲课的 PPT， 我也在这个。这这个这、啊、又用上了，用了一次、啊，所以我可能最近是要把这本书写
0: 了啊。对,对对，我刚才想，我们应该就是我们开始做出版，<笑>对,对,对,对所以应该发出
1: 对对对正式的发出这个邀约。对,对对对，我可以把这本书写了，呃，加上这我二十年的修订，对吧？嗯，就是又十年以后的修订、嗯，所以就是做了这么一个。嗯，我现在他们给我反馈的，他们非常，当然因为两年在一起，其实也有感情，也有就是，确实在拍摄上他们也。嗯很有很有，时候，因为没有人那么干，因为我当时起这个事儿的时候，我是基于我的心理，我在想，我刚大学毕业的时候，如果有这么一个活，儿，不给我钱就管吃，我也干，我就我就高兴的不得了了，因为你给一台机器最好的机器，哦、然后有苹果最好的剪辑设备，在那个那儿，你就住在那儿，天天就上班，跟农民就去山里放牛什么。多有意思一件事儿啊！但是我想错了，就是大部分人不觉得这个有意思，<笑>对对对他们不觉得这个有意思。<笑>给我多少钱、啊？对对对对，给我多少钱？不觉得，意思，但是留下的人，他们还是觉得这个确实，因为我又不像一个，像你去年轻的人，你去一些技术片公司是有 KPI 的，对吧？你有各种那个考核什么的，又没有这个，都是在学术探讨，就是很宽松的一个，所以他们觉得还是几乎就相当于，比如说你们班那些同学，比如有几个人愿意的。我们当时如果有钱，我们就去拍一片子、嗯，就是相对于那个状态。比如你当时，你肯定会特别开心，是就是你会觉得不一定。我觉得你你肯定会开心，就是特别有意思。嗯、就是你当你深入到这个基层的这个，你像费先生当年，他写《江村经济》也是一个误打误撞写的，因为他是去养伤嘛。对。就是他姐姐费达生先生在，费先费先生在在江村叫小小先生，大先生是费费先生费费达生先生，就是。他是无意中发现用这个东西的，所以其实这一次我们，他是从费耶诺从那个人类学，他最早还是学体质人类学，就是那套什么马马诺夫斯基那套那那过来，然后回来的，他就等于把社会学和人类学给给揉在一起方法。后来他八二年重建社会学学科就。他的社会学的比重已经大于人类学的比重了，所以这次我们特别有意思，我们就大部分的，因为我也认识很多影像人类学的专家，包括朱进江老师也是我们的人类学顾问，是我们这片子的人类学顾问，他们都是去边区，去去少数民族地区去拍这录片。我们这次用了这个方法，就来拍中原，拍我们自己的时候，其实这个是一个反向的一个操作，这个还挺有意思，的，就是他们都没想到我们会用这种方法在我们熟知的地区，比、就、如、是、说洛阳。就是成都拍这样的片，他们都去西藏、去云南、去那种地方用这种方法拍这个。我们反过来用的这方法特别有意思。他就像你突然发现那个看了《亲爱的》后边那那点采访以后，突然对钱的那个，就是如果一个对自己的世界、对世界的认知有好奇心、有要求的人，你去那样的生活一段以后，你你会对你天天在抖音上刷的那东西觉得特别逗，嗯，你说这这这太可笑了，就是。就那些东西太假了、嗯，就是因为那些东西也是有的，好像也挺
0: 真的，就是因为他们来自于底层，但那个其实也是他为了这个秀出来的东西。刚才其实你也说到，今天我们社会的那个那个加速程度嘛，嗯，而且他在我看来是一个就不断有加速度的过程，就他越来越快，他越来越快越，越所以就导致在过去我工作可能这几年里面，我会觉得他又经历了一次很大的变化。就比如说，如果在我们比如一七年我们见面的时候，比如那个时候天时拍完。我想他当时面对的那个社会环境，他得到观众的认可，甚至他得到的那个讨论，我觉得和在今天放已经会有本质的区别。嗯，就是大家的那个，因为被类似这样的软件或者是是互联网所不断投喂和不断勾引、不断训练你的感官的，嗯、或者是你接收信息的那种方式、嗯，又发生了一次巨大的变化。所以，所以这个这个时间差就会让让人觉得就是更难自处，就是你你怎么怎么去去追赶上就不断一个一次又一次的锻炼，然后不断的发生，然后再再爆。所以，就看到这个片子的时候，呃，刚才我们说到，比如说我们都是对真实本身，嗯、对对对现场有强烈的欲望，嗯嗯、并且觉得那个东西是。是是在审美上，或者是在社会学的意义上，在美学意义上是更高的价值。就首先可能未必所有人都都认同这样的一套一套价值序列。其次就是说，在看完那个片子之后，它和我现在了解到的对于现在的创作的主流，不管是纪录片的创作，还是说所谓故事片的创作，因为如果熟悉这个行业的朋友，不管是在看国内电影节，或者是最话题上的很多的片子，比如说呃。春节档那有《吉祥如意》，嗯，然后当然这都是比较显著的片子了、嗯，还有还有很多其他的就很多故事片也在所谓的玩弄、嗯、呃真实与虚构之间的一些一些边界啊，这也不是新的话题，嗯、可是它它愈演愈烈。可是你看《天时》的时候，你真的会发现它的那个整个的那个场太不一样了，这种不一样会让很多人失去和他遇见的那个机会，他可能就哦，你这个是是什么？啊、哦，我不太知道，我不太欣赏。嗯、那他好像似乎。和我没关系。这和您刚才说到的、嗯、整个片子当中，其实没有一个特别强烈的戏剧冲突，没有一个特别闭环的故事性。但这个恰恰又是现在很多的纪录片创作当中特别讲究的。嗯、另外一个，其实我自己非常不喜欢的纪录片叫《棒少年》，我很怀疑它的整个创作的那个那个方式跟方法论。但是这样的片子恰恰是在过去几年当中得到那么普遍的赞誉，嗯、而且这个赞誉又又其实它携带着整个对于所谓的纪录片艺术创作给这个社会一个很大。大的暗示，就是我们的艺术就是是应该是追求这样的艺术，在一个就是普遍娱乐化的社社会当中，如果仅有的几个文化议题是类似像这样的纪录片所带来的。那我觉得他可能对于纪录片本身的多元性和它本身专业性的讨论是一种很大的伤害，就是因为大众或者是更多的人他没有办法再加入到这个讨论当中了。就是你还在讨论纪录片本身或者不同的纪录片创作方式的人，就会变成小众当中的小众，疯子当中的疯子。所以我就不知道，都是这样的一个天时，这样的一个片子，它没有很强的故事性，然后它对于日常，对于您说的活着。或者是中国人特殊的活法，嗯，这样的一些好像大家不一定会天然的关心。然后它放在市场上面，这个东西它真的会带来给人的震撼吗？或者说这个震撼会在多大意义上呃有效？我不知道您在这个片子的制作，就是
1: 因为呃，其实大家老说一句话，说纪录片是一个国家的相册，历史存照，就是那么一个一个记录东西。以前我供职的单位。叫中央新闻纪录电影制片厂，这个厂子的建制是 copy 了苏联的莫斯科文献电影制片厂、嗯，就是他们虽然是一个文献性是一个很重要。就是我今天我我也喜欢古的东西，我其实我也在剧情片方面我也在想拍一些古东西，就是我我当我查历史在我全的那些文人笔记里头看的很多细节，而不是在。《史记》这样的正史里头，他在那个，其实我这个片子其实从不讲他是遵循的中国的那个文人笔记的那个序列，就是我们在讲，呃，乡村乡野中有一头牛怎么怎么着，就是他就是我在讲这个东西，这也是从学术上也是基于我常年的思考，就是说我们大部分的人的操作都在聚焦于那个短时段的历史，就是新史学那个长时段，就是关于生活方式，关于那个更长更更就是。我这个片子跟很多人聊，就是我在讨论中国的变与不变，就是那个常与变，就是比如说我们天台山那家人，除了他们家里有台电视之外，他们手里揣着手机之外，我相信一百年前的天台山的居民跟他们生活是差不多的。但是在中国有大量的人是这样的，跟一百年前生活差不多的人在生活，我们不能视而不见。就是他是，就是这个东西，那他们怎么能活下来，或者他们怎么？就在今天我们说的特别快的人，他们怎么就能慢呢？就或者他们怎么能有自己的节奏呢？你仔细想，你每天睡觉的时间，或者你每天吃饭、喝咖啡时，一杯咖啡，我们现在喝一杯咖啡，跟萨特们年代喝喝一杯咖啡速度是一还是一样的？你不可能就呱一下就，因为有数字化时代你就唰<笑>全咽了，就是实际上对，实际上你的那个，如果你仔细想活法的时候，你发现节奏并没有变，嗯。那个变的是你那个外部感觉，嗯、就像你你骑在马上跟坐在高铁上，你人变了没，并没有变，只是外部那个空间位移的感觉让你觉得变得特别快。但实际上，骑在马上或者说坐船那样步行这样的一个节奏，可能更自然，更符合人的脉搏、心跳这样的东西、嗯。所以我们坐高铁，高铁一个重要的技术就是要加那个减速玻璃，就是让你看见外面没那么快。否则人就在里头晕掉了。现在他他们都实验室速度已经五百公里了。我去过那他们那高铁实验室，那个东西，如果你外头那个玻璃不做视觉上的减减速，人是绝对待不住的。就这只能女娃心跳加速，就哇、啊、干嘛不行，有的人就晕眩。就是实际上那个效率感，那个那个节奏是是工业文
0: 明带来的，我觉得是。就杜旦琪老师，就是他也是做做人文学、做社会学。之前看他的另外一本书叫《文化、权力与国家》，他就研究的是华北地区的就农村。然后他里面最重要的一个论点，其实我读到的时候是很惊讶的，就是还是呼应您刚说的那个长时段，就是好像现在我们很多自己不不国内的学者，他都特别聚集在眼前发生的事情，这一年、这三年、这五年。可是杜探奇老师在那个书里，他想回应的就是说，整个中华民族或者说华北地区的这些农民、农村社会，他是怎么样在历经大的社会变革之后，仍然保存他自身的生活方式的一个逻辑。他认为，刚,刚和您说特别像，他说变化很大，很很极端，但是他永远有一个非常稳定的，不会被轻易摧毁和不会被轻易改写的一个基本的生生存方式以及它的结构。他想去去描述出这个结构。所以，类似像今天很流行的很内卷化呀这些词，在他的那个著作当中，其实已经被呃被讨论过，并且用来用来从这个意义上去去解释。但是内卷好像在今天就变成我们是一个极客的问题，就是一个就是、嗯、好像是刚冒出来的，其实一直就有，对，对其实一直就有。对人类
1: 以生存往下推，每一次的这个技术的变化
0: ，或者说政权的变化，嗯、或者是其实都在。都在做类似的类似的运动，对对对,对,对,对,对，所以又又回到我们说到的方法这些。其实我是特别想让您谈一谈，在做做天时这个制作过程当中，它是怎么样去去构建这样的一个方法的？就比如说一年，然后这样非常开放的一个命题，那我的抓手是什么？我从我从哪里开始？然后或者是当我拍完了一年之后，呃，我有这么多的素材，这么多的人物画面。我又用什么样的逻辑去去破这个题目？就是我到底从哪条线，我能够把我刚才您说到的我的创作理念和我得到的这些素材之间建立起一个一个一个一一个片子？怎么样让这样的一个线索在片子本身当中？化作无形，就是它不是那么显著的，呃，在你旁边吼，然后说你看这儿，然后那个我用一句旁白告诉你说这个地方的历史变迁啊，长江就是这个这个过程是怎么怎么发生的，有哪哪几个关键节点，能不能简单跟我们讲一讲
1: ？关键第一个关键点就是采样，采样是我亲自全国开车，应该转了三十多个点，有朋友推荐的，有我们查资料查到的，也有就是想找的就是我怎么。在五到六集这样的一个篇幅里头，建构起一个用中原，我们当时就刻意的回避了少数民族地区，就我们想探讨这个汉汉族这个中原文明的那个辐射的那个，所以我们我们最远就到了到了成都，我们就再没有去西藏，没有去云南，因为当时就在讨论二十四节气，我们今天的二十四节气，每到一个节令的时候，大家都会那个转一个啊，今天有春分就是。那个东西是来自于农耕文明的，当然这个二次节气在不同的纬度上、不同的区域，他们都会自动去调整那个差那个变量。但是整个这是一个农业文明的一个活化石，从某种角度来说。但是农业它并没死啊，农业它在啊，只是我们现在换了很多其他方式。所以我其中在这样的一个大的一个框架，我就在想选点，比如说从洛阳出发，洛阳一定要有，然后往西到哪儿？我们去了什么什么西安的那些什么呃。好多影影影视的钟南山什么各种，就是、包括成都什么，就海我最西去到了敦煌那一带，讲但敦煌其实它就四季太不分明了，就是它它就就我们就就放弃了，就退回最后发现了成都这个点特标，就是它是一个世世代代都是农民，但这一代农民跟上一代农民不一样，就是它又绕一圈，经由一些美国的启蒙者，就是一些。搞生态农业的人启蒙，他回到了最早的刚才说四千年农夫那本书里谈的那个小家，就是完全用手做，然后不用杀虫剂、不用化肥那样的一个耕作，那个生态农业的耕作方法。往西我选了成都平原这样的一个，曾经有两号称两千年科技史，就是都江堰这个水利枢纽形成的一个。因为成都在没有都江堰之前是个飞沙走石的一个一个一个乱地，一个一个荒地。大部分人都生就是蜀人，都生活在山区，都在名山，就那样的那些山区里，这个平原是没法要的，是一些冲击散，就是一些就是特别乱，就是没法儿种庄稼，也灌溉也不能够一年四季不能保持灌溉，所以都江堰建成以后，它弄了围了井田水渠，然后就形成了一个成都就被叫做那个天府之国，就是对，就是就是真的就玉米香，这种子撒下去就就收就完了，就很得就是那种。把劳作的降嗯，维度降得很低。当我去看王城的时候，他就说一个特别重要的打动啊，就是说我，我我选择生态农业，我要比别人要累很多。比如别人杀虫剂二十块钱杀虫剂又便宜，一撒一亩地的草呃就是除草剂二十块钱就把草全除了，我要一根根的拔呀，要拿要拿镰刀或者拿什么去去一点点的铲掉，三天一亩地的，就就是这样的一个就是他。没日没夜的干，要干三天才能把一亩地，人家就，就一撒，就是，但是那个对土壤的损害，对未来、对地球整个、对这个生态的破坏，那些东西是很厉害的。就可能你你老用除草剂的土，再过多少年就长不出东西来了。所以就是那事情，哎，我选到成都，我觉得特别符合我想表达那个，你看，所以成都这个主题，它实际上就是我跟小朋友们伙伴说，你们跟着他在这个地里，然后他的生物链就是学费孝通先生，就是他怎么活的。他的那个生态链就是每周往成都市送送两趟菜，就是他有一些订户去送菜。那成都就是大家都可以脑补，成都是一个活色生香的一个一个一个耍的城市，就大家都在耍，都在说吃川菜，大家都流口水那么一个地方。那些吃川菜这样的一个活色生香，天天吃火锅的一个涮串的那个地方，那些串儿哪来的？是这样的一些人在给他们提供这个东西，用的是一个非常古老的。就是现在它理念很先进，但是那个操作方法非常的那个一个古老的一个方法。其实这个就形成了我说的那个语那个缘，因为整个这个片子我都想利用二十四节气这个时间的缘和人生命的缘，不断的想表达中国哲学里头那个那个循环感、循环往复。就王成就是一周两次成都送菜，在地里就天天天转那个圈，一年的这么转圈只是那个时间的圈有的小有的大，在在那么转。这样的话，我就选择了这个。所以这个是在采样，对我就把这个采样定下来。采样定下来以后，就开始给这个建团队，团队就是我招募来，然后我们就培训，然后给他们讲我对这个每一个样本的这个取取的原因，然后给他们一些学术的，包括请人类学老师啊来给他们讲，让他们悟到这个东西是要什么，哪些是不要，哪些是要要的。第二阶段就是一个一个测试，就把这些孩子们放到每个样本点去跟人家生活。就是洛阳那家恨不得拿着他们家的钥匙帮他们接送孩子，什么帮他们做饭，就是就就是那个，那就是一个呃社会学，就是人类学家经常干的那种，就是怎么和当地人变成一个消灭掉所有的裂缝，然后经常经常变成一个一体的一个一个人。就是第二步是做的这个，然后第三步是就是就是实拍，实拍我就要把我的这个东西，就是通过每阶段的东西，我们建构了一个网上的一个。视视觉，从我们我可以通过一个 app 进到他们驻地的那个电脑的桌面上去。对，就是也就是我们有一对小伙伴研究技术的，就是特别棒。然后就我可以在我家里的电脑进到他那电看，比如最近拍的素材，大家讨论什么的，就整个用了这样的一个系统，慢慢就是像我说的，我想把一个教学变成一个线下的一个长时段的，大家的一点点那么互补，这样形成的一个东西。这样到了后期剪辑的时候，实际上就在。实际上就是，其实特别烦。我们讲了 N 多版本，嗯，就是有。实际上那个东西就是很玄学的一个东西，就是可能每个人看喜欢这个，喜欢那个，但它都在主线上，它并不会跑，都在。比如说我们讲泉州，你可能有好多事件可以放到这里头。这最后它有一部分有点，我说是天选的，就是它可能这个搁到这儿调调子，影像上可能觉得有点冲突。就是它有很多指标来选择你现在看的那个版本，但是你看的感受。是我想要的，就是我啥都不说，我就是每个人，就是他是一个看上去一个仿的零度写作，就是就是没有那么。我之前为了做这件事情，我动了好多脑筋，但是我现在想给片子的时候，我把我那脑筋都扔掉。每个人看，你们也可以骂他，也可以不喜欢他，也可以喜欢他，反正跟我说的人不知道出于礼貌，都很多人喜欢，包括一些纪录片的朋友说。如果 N 年以后想了解2018年的中国，肯定看你这个片子是是比较真的，就是也很多片子你可能看完就还是不知道那时候的人怎么样。但是如果你过，就像你考古，就说我们拿到你在一个在一个祭祀坑里头拿的东西，就比在一个居住地拿到的那个东西没有没有那么真切。那祭祀坑里的东西可能大人都一样。但那个你在如果挖到那个城城区的那个居住的那种古迹，看他们怎么烧菜做的那些东西
0: ，就是日常的那个器具，可能就会更真切。我就干那个。对，所以我其实接着引申到另外那个那个问题，就是刚才我们其实谈话的时候也聊到了很多，对于现在的呃，不管是其实不局限于纪录片创作了，其实整个影像创作、文字创作、文化行业里面的这种整个的环境或者这种主流的趋势。或者有很多时髦的玩法，嗯、或者是新派的、嗯，就是那种就是最受追捧的那个东西。嗯、就是当当你使用这样的一套方法，就是它来自于社会学、人类学的呃理念，然后它用就是纪录片这这样的一种纪录片的组织方式去做，你觉得它会和现在的这样的一些就是时髦的议题，就刚才我说到的，比如说呃虚构非虚构之间，然后这种就是打破各种边界，嗯、然后使用各种。调动充分的这种视听语言，然后各种花活，就是一方面，当然我们可以就是持反对的意见，但是我现在的一个问题就是说，会不会觉得今天这个所谓的主流的东西，不管是幻觉也好还是怎么样，它已经主流到了一种，嗯，它不不需要与与任何东西对话，它其实它自己越滚越大，像雪球一样越滚越大，然后旁边所有的支流那个脉络都已经跟它相比变得微乎其微，就是没关系，你拍。你拍吧，你你拍你的，然后你你呼说出你的不满，说出你的反对意见，没问题。但是它和那个巨大的雪球之间没有关系，雪球不屑于跟你对话，然后你也没有办法撼动呃雪球。所以这个时候，当然这可能是一种一种焦虑。但是如果它不是一种焦虑，我们把它还原成就是一个一个问题，就是说我们现在持有这样的一,一个艺术观念，然后不管它是来自于呃。传统的中国也好，来自于我们自己对于学科与学科之间这种理解，但是在今天，你觉得还有这样的场合、机会和可能性去，去去通过这样的创作与与更多的人之间形成某种对话交流？我不知道啊，我自己其实是挺、嗯、挺存疑的，但是但又期待有某种可能从这个当中发展出来。嗯我肯定是要考虑这些问题的，
1: 而且你这样的问题，那个清华大学雷建军教授就问过我。我以前拍片都玩花活，就是我曾经拍过对照记，他们都觉得哦样式好新鲜，就是这种跨进跨出，然后那个虚拟的空间和真实空间。我因为电影学院呢，我们有时候喜欢炫技，喜欢玩一些就是这个，尤其纪录片没有边界，就很多实验感的东西。那天他就问我，他说为什么这个片子看上去，呃。那么朴素，那么不玩花活，不那个，包括我那个很多朋友都说，用了一个笨办法，就是用了最笨的办法在拍片子。我可以用更少的时间弄上去，可能话题感比现在更好。然后，因为我这么大的调研度，我可以一定弄的话题感很好，甚至我可以，然后。觉得哎，我就是比如我刚才说的那个洛阳的片子，他们说现在都挺好，我可以剪的特别的冲突感特别强，怎么的？我们一方面居出出于对被摄者的那个一部分的保护，就是你你不能把人家里的好多事儿，你是看着好看了，但是你可能你还得考虑他们的那个他是真实活着的一个一个人，你不是一个电视剧，你这一方面考虑，另一方面我认为我这次包括之前跟司徒兆敦老师也聊过，就是。大家现在的热潮是纪录片要讲故事，纪录片要讲故事，怎么讲好故事？我们都在说纪录片能不能不讲故事，对吧？把故事交给故事片讲。哦、你教纪录片，你为什么非要去讲故事？那不那不应该是故事片的时候？就是实际上在，所以这个我能这么做，也有人能投钱，包括现在腾讯的那个播出的反馈也还可以，然后点击量不不多，但是也有四四五百万。就是我觉得。以我的对一个片子，就是我以前拍电影，可能还没那么多人看呢，因为你要通过院线，还有好多折扣。因为它放在网上，可能看，呃，我认为已经超出我的想象了。就包括看的人，我也关注一些弹幕，包括一些评论，还是有感触的人，就是看完这片子，就是我可能有个壁垒，把一些人都不看了，都跑出。但看了的人还是触动的挺多的，就是他们会。就感觉有人说，哎呦，这看完你跟侯先生的电影了，就是他们看不明白为什么这样，但是他们会觉得这个东西好像勾起了他的内心某处那个，就像以前讲，就是《舌尖上的中国》为什么那么火？我就说他在那个瞬间切中了某些人的那个内心的某一个东西，就是那那个《舌尖中国》最火的时候，那个第一批那种主流观众是八零后的那些。在公司上班就是那种白领啊，或者什么的，就他们那个播出是在中央一，呃十点多钟播的那个纪录片时段播的，正好加完班回来，可能要泡个方便面，或者说点个外卖的时候，打开随便打开电视，可能哎一看被看进去了。我说他那个《舌尖上的中国》的火，因为他不是《舌尖上的中国》，他从某种角度是《舌尖上的故乡》，他是一种渐行渐远的生活方式。你可能在吃方便面的时候，在电视里是。外婆曾经帮我做的那块腊肉，我看到了；或者那个隔壁家他们那个咸鱼被我看到了。就是不像以前的美食节目，它可能就是一个一个时尚类的一个片子，就是它是它是偏时尚类的，它是一个生活时尚类的那种。但是第一次《舌尖中国把》把把穿过了食物，进到了生活方式这个层面，在在一个人类学的状态下在讲食物。同样的电影有个叫。纪录片叫《面条之路》，是那个、那个、那个国家地理还是哪拍的？就是它是类似的几种工作方法，就是他，你穿过它看到了很多东西，所以其实我的片子也是，就是你你要说我有多少故事没故事，但是就是在一个山山区长大的孩子，他他一点点就长大了，就是在这样的一个状态下，就他问他爷爷一个话，他说爷爷那个喇叭里在喊说那个希望把大家都给拆迁进县城了。这个村子里就就就不和他爷爷，他就问他爷那个女孩问他爷，爷爷说，现在我们搬搬搬去县城，跟多年以前我们的祖先搬到这里来住动机是一样的。嗯、就是我就在说，其实我们有时候我们被这个呃呃工业文明以来的这个资本主义这个幻象，就是消费幻象，制造了一个世界越来越快，我们要不断的加紧追赶，我们要。我们要去达到某一个一个一个 level 的那个消费水平，然后我就能幸福。我们在这样的一个幻象笼罩着我们，大多数人不动脑筋的话，一定会被这个拽着走，就会越来越行尸走肉。我觉得这个总有一天会反潮吧，不会这么一直下去吧。所以我这个东西看上去它反潮流，就是我的片子，刚才你问的问题，看上去反潮流好像也不合时宜，但是我放在这因为互联网是个长尾的，我这个东西投放到这儿，它就永远都在那放着了。就未来有一天，有人会感谢我说：“哎，我还留了这样的一个呃，关于社会的一个真实的切片，在这儿。”就像我们不断要感谢飞先生留了一本《乡村经济》嗯，否则你都不知道那时候中国人怎么生活的。嗯、就是它就是这个价值、嗯。所以当我站在这个角度上想的时候，嗯、我也就除了有点愧疚，嗯、没没给投资人赚来钱以外，其他都还觉得还挺觉得没有什么，嗯、觉得还就是总得有人干这样的事儿吧。嗯嗯嗯，对我也会干那种去拍个短视频，但是我觉得那个没意思，因为就像最近赵婷那个访有个访问，就他说我拍那个恒久一点的东西，而我不喜欢这个 Twitter 上做个爆点，我也是这个想法、嗯，就是他说的那话就是我想说的。嗯
0: ，那我们在最后说说回到一点点整个整个行业嘛，因为经常可能或者说当我们这样可能看起来比较。怎么讲？就是你说的游游离在各个界别之外的人说的说的很多话，就是还是我说那个，就是不是能够和整个行业它的现状之间形成一种呃对话的关系？就是当一个人做出这样的选择，在审美上也好，创作上也好，他是不是能够有效的让行业里呃怎么讲？至少呃知道，或者是他能够成为这个系统当中需要消化、需要面对、需要去去或者是某种。在某种层面上去改变它的一一,一,一个作品，我就不知道您对现在整个纪录片的这个呃创作环境的那个那个观感是什么。就是可能刚才我们边边角角聊到了一些，嗯、就是现在有一些一些所谓的现象，嗯、然后当然可能如果要更更往怎么讲敏感的说，可能比如说我们的政治环境，嗯、它就导致了过去可能有一段时间类似像像铁西区啊那样的、嗯、那样的一种其实有很强的政治批判性的这样的纪录片，其实。现现在基本上你看不到了，就基本上这个东西就就没有了。所以从整体上来讲，就是包括我，其实我一开始可能最想跟您探讨的，就是说纪录片这样的一个形式，在今天这样的一个政治环境、经济环境和传媒环境当中，当然还有文化环境，嗯、就刚刚我们说到那种加速感，它的。的表达空间还在吗？就是或者说，如果他还有表达空间的话，他的在什么意义上上有呢？这个是我们可能从行业外面，嗯呃、我我很想知道，嗯、就是嗯，其实
1: 现在的整个大的环境表达空间很小，因为你是一个非政府状态的一个一个一个作者，就是地下所谓的地下导演嘛，嗯、就是那些导演，很多人都不是特别的创作那么、嗯、那么丰富，因为。说白了，因为电影它还是个工业嘛，就是你还是有个基本的工业的底嘛。就是你，你写个东西，你你拿拿根笔，那有台电脑就行。电影你还是得有摄影机，还要录音，要达到一个效果，所以它还是要一个资金的支持。纪录片从某种角度上，就王朔老师老说的那个进入人民战争的汪洋大海了，就是以前我们学电影的时候，就就这些人，就是全中国可能导演就这么百十来人是导演，其他的不是。那时候你我们在街上这个机器一堆人围观。但现在就是你什么都可以拍的，说它这个每一届的开放，它就有点像白话文运动。那那之前文字是少数的，呃，就是这个秀才以上的知识分子掌掌握的一个工具，包括在西方也是，文字最早是教会掌握的，就是在印刷术之前，你很多人都不懂。那你这印刷术普及，让更多的人可以读书了，可以识字了，那个才才展展开。那其实这个影像表达这个东西原来也是少数人的事儿，现在越来越成为一个公众的事儿，尤其有了抖音、快手这样的这些自媒体以后，所以我认为从某种角度上，这个大的浪潮会冲开某些表达的空间，而不是在非常专业的纪录片啊，真正专业的人你要活，你就必须依附于这个宣传体系和商业体系。商业最明显的就是美食纪录片。就是就是这个好卖，那有人头，我就我就拍这个。连那个苏东坡都要先说从东 world 开始说对对对，对对对，就是就是一定从这个这个这个角度。我觉得嗯，最近主流的那个呃呃宣传机构又拓展传统文化这这个方面，所以我又拍到王阳明。就是前一阵中央台有个叫呃《典籍里的中国》，就是类似，就是可能这个未来也是一个空间，就是。这个空间可能是像我这样的导演是可以生存的一个空间，就是去拍一些我喜欢的中国传统文化的一些选题来来切入。这通过这个，就比如说我拍完可能有一些春秋笔法的表达，在这里头可以做到一些，这也是就是一个空间。剩下我会认为有大量的人，因为现在设备和这个东西越来越普及，会有些人没有发布，但是。我相信有很多人在拍很多有意思的东西，所以你说它有价值吗？我觉得有价值。你说表达空间，这个空间无外乎是一个延时的表达或者延时的回馈，就像我们很多人都在都在感看看一个老片子得到的感受，就那个东西，就像我们说仰望星空，你看的星星都是几亿年前的星星，就是那个光都是穿过了几亿光年才过来的，就是就是就是。就是只要是你第一次看，它就是新的，所以也无所谓。我个人的话，就是其实是有点像转剧情这边，所以我在找可能，就是纪录、嗯、片对我来说，拍那种表达空间小的，我我有点不想拍了。嗯、就是我觉得，就是与其这样，我还不如拍一个剧情片，可能有别的玩的空间在里头。所以最近也在写剧本，也在跟一些谈、嗯，也有人找我要做剧情片，就是是在这方面工作。这个我老说源与流的问题，就是我们每个人都有本清晰的文学史，什么美术史，其实大部分人脑子里没有一个纪录片史的。嗯，当时我跟你们那个课，其实也有点这个梳理了一下纪录片的源与流，从最说最早北方大老课，其实就是一个观察式的人类学电影，对、嗯、对吧？你你你包括什么拖网渔船什么，就那些其实都是讲的一个民族制电影，这是纪录片一直以来的一个一个走向。他并并非非要急于，就是因为有一类是政治类的电影嘛，就是他必须要表达某个清晰的观点，或者批判什么、呃、鞭挞什么。就是我们也有一些可能更温和，但是实际上它也有价值。就是我们表达，我觉得这个空间还有，就是它可能会
0: 有时空的错位或者是什么的。对，但是但是很。怎么讲？就是还是回到我们做这个播客的一个初衷，嗯，就是一方面当然是说强调这种方法，嗯，另外，另外一方面在就是在像像老师那个书里面其实也说了，就方法首先是一种一种勇气、嗯，这种勇气是说我还想做事情，嗯，就是不管我面对的是什么样的环境，嗯、这个这个空间是或大或小，对，但是我要想办法在这个环境当中找到我的生存之道。其实又用天使的那个方法，就是我我得我的这个循环必须得，我得,我得,我,得我得往往前，无非就是可能这个空间。会在不同的层面上出现，一个是专业的，那专业的你就必须得面对政策的问题、嗯、收入的问题、嗯、你的资金从哪里来的问题、嗯。但是，但是可能刚才我们说的那个这个加速的社会，呃，它也不全是坏的，它它让这个工具民主化，它让所有人有这样表达的空间，嗯、然后让所有人、呃、可以怎么讲，在一个就是你看不见我，但是我在做我的事情。当这个时间差重新出现，就是就是有机会出现的时候。我觉得我其实也很期待，就当那个时候我我 OK， 我们来看看大家。就比如说这段时间做了什么。如果我们把
1: 这件事情横移到文字书写，嗯，你说有多少人在写字儿啊？是，但我们一天能看多少字儿啊？对，对吧？单独其实从某种角度，其实你还是一个一群人喜欢的。其实我觉得，我包括最近在跟一些投资人聊，就说我们中国现在那么讲究大数据，我说未来的可能性就是。我为这一群人拍片儿，我就不想别人了。就是你的品味和你的呃观察的那个 level 和思考的深度，在这个在这个人群里，我们就倒推，这群人会付费看。就像当年国家地理为什么能一直在。那些都是 cable 用户啊。就是它是基于我有这么多万用户，每月给我多少钱，我倒推我我去投钱去喜马拉雅山拍片子，去非洲丛林拍片子，那个预算是我要。他是生意人嘛，我要、啊、能 cover 住我的预算、嗯，我才去拍那片子。但他就是因为有那个美国有那么多人用户订阅这个，就那些人的爸爸爷爷可能是看国家地理杂志长大的，就是就是他是有一个延续的一个培育。我现在就跟很多那个那个业界的人说，我说我们还是不能杀鸡取蛋，你还是要做一些培育，就是就是就是人类学好奇就看纪录片的人得有人类学好奇心。和社会学想象力这些东西是不是天天的？它是后天习得的，你得给他一些机会来学。其实今天的纪录片观众已经远远大于我上大学时候纪录片观众了。我们学纪录片那时候真是选了一个小众学科、啊。谁看纪录片啊？就是对对对对，就、嗯、是、啊、观众就,就看电影一定是要讲个故事。谁看纪录片就那时候很多人，像我的那些朋友，什么蒋越他们拍的片子，几乎就是小圈子里传阅，就是没没有很多人看到过。当时觉得非常牛，比如说北《流浪北京》。有几个人在那个时代看过《流浪北京》啊，对吧？吴文光那个。那、啊、后来就是 N 年以后，你现在在网上还能找到片子。大电影说，哇、哦，那时候艺术家是那样的，什么就是那些人，就是现在那他们拍过那些有的现在已经是大师了。就是哎，那如果没有那个片子，我们等于就是那段八十年代的那个记忆就是模糊的。但有那个你就真切了。其实他还是有很多，就像我们现在要去查史料，我去翻什么那些什么，嗯，各历朝历代那些笔记。非常有意思
0: ，对，这也是我们可能日常工作当中一个很重要的乐观的来源。其实就是就是用用用我们政府那个词，就是初级阶段。就是我感觉可能就是我们不是不断的在赶嘛，但是但是我们那个加速度其实并不等于说我们真的来到了一个多么先进的状态。而且而且但是我们的那个追赶，我们学习那个东西的确是在往前往前追。所以所以在这个上，所有人都有机会。去做出这样的工作，就是或者其实我们今天从我们大学里的纪录片课开始聊起，可能也是一个隐喻，就是、说你的教育、你的培育、你的就是教大家习得和使用这个工具本身，大家怎么去欣赏纪录片，找到它的源与流，这这些东西其实它会有用吗？就像可能十年前的课堂上，那我也没想到今天我会用这样的一种。就其实已经拐了很大一道弯的方式，呃，再来和我当时的纪录片老师进行这样的一个沟通，然后发现我们的工作其实依然在这样的一个一个一个脉络当中。它，你说它是一个巧合吗？它的确是个巧合，就像我们名字一样。但另外一方面，它也不是巧合，就是你所有的这样的艺术作品本身，或者是你的表达本身，它。可能未必真的是那么寂寞的，就是就像我们做这一个小小的播客，尤其是我想到一个一个一个读者的留言、嗯，他就说，他说虽然我做的工作和你们一毛钱关系都没有，可是我听你们聊你们的出版工作和我日常工作一模一样，就你们的问题、你们的麻烦、焦虑是共通的。我觉得这个意义上，就可能和您拍片子看到那些农农民的工作方式，可能我们区别没那么大的、嗯，就是我们是可以沟通的。而且像我们这样的，看上
1: 去好像比较小众的人。在各行业都有，对对吧？就有一个人，可能他就是一个科学怪人，天天跟人家研究一个东西。有的人可能就是做一把，为了一一辈子就做了几张琴，就是一直在做琴。就是各个行业都有这样的人，安于某种东西，然后再深耕某些东西，然后他获得乐趣，然后他其实产生那个那个那个跟世界交接的那个产品也非常高级。他可能量不大，但是他他还是留给世界的东西。就是是自古以来都有这种普及性的东西。和高的东西和中段的东西，就是实际上这些东西在每个领域的这有有有,有科学家里头也有很多特别你我们不不突然推屠呦谁知道屠呦呦啊，对吧？他他如果哇，这人怎么的都不认我们以前都不认识这人，你他你当然不认识他，他在实验室里不断的工作的时候，你不会认识他，所以这个东西我觉得呃，就刚才说的那个。当然，我们干的是这个与公众互动的行业，希望越来越多的、更多的人知道。不能先自我封闭了。对，我反正自己还心安理得的在这么这么生活，因为我我干这些事情，哺育我的这个土地、这个社会，它是有价值的。我还是每天觉得挺踏实的，就是觉得这个事儿干的还还包括我身边的人，有一群这样的类似的人，就是可能、嗯、可能很多人你都不知道他，但是他还是每天都很认真的做一些事情。嗯、对对对
0: 。我觉得这个是，我觉得可能通过这个播客或者我们聊天，是尽可能多的把这些外部因素抛弃掉。就是我们还是回到作者，就是回到作者他本身创作的观念、创作的方法，他今天生活和工作在今天社会当中的感受。我觉得那个东西，呃，是今天没有被充分的考虑，也没有被被谈论。一对一的这种深度的对话对谈，它本身是某种，就是，就像。
1: 我跟你聊一次，我梳理一次；你跟我聊一次，你梳理一次。就是我们不断在整合这个脑子的一些碎片信息，重新有一次整合。就像、是、你要写篇论文，你要整一次；你跟人聊天儿，整一次。就是说，以前我们说，一个一个好的编剧，其实是在不断的跟人聊自己故事的时候，陈述那个故事的。就是你，你只有通过人聊，人家说：“你这个不，这个不成立啊。”，完你就回去把补这个 bug。就是实际上我，我我因为这么多年，我其实拍片子，包括做访问，就是。我从很多访问对象拿到了，建构了我自己的知识体系
0: 。对，对我是觉得今天好像我们谈话又是一个一个环，就刚才您说的那个就是天时的那个环，嗯、我想好像隐约的又有一个一条河这样，好像弯弯绕又绕回来。我自己也感触也挺深的，一个是您开始说到那个。整理就是自我整理，就是您在十年前的那堂课上，其实是作为从业十年对自己的实践的一个整理、嗯。我觉得可能做这个播客也好，还是我们之前做任何的工作，其实某种意义上，如果我们带着这种整理的意识。就是你可以不断的去反思自己过去的经历，然后去适时的做出一些一些调整和和一些校正，就是看看看我自己是不是还在我原本想要走的那个路上，不在不在也没关系。但是你你找到一个一个解释，或者你找到一个一个方向感，我觉得这个是是对我来讲也很重要的，也是我很希望自己能够时不时的去进行呃这样的一个工作。另外就是还是说到那个那个方法，就是我们还是希望我们的谈话、我们的聊天，然后我们的工作和我们的作品。能够给大家一些呃有用的地方，不管你是做什么样的工作，是不是在所谓的文化行业里面，或者你是文化行业的一个听众、一个观众，就是在你去接触这些文化产品的时候，就是你你你是能够得到一些一一一些把手，这个有用性和和刚才我们说到的，不管是人类学、社会学这个东西，其实是也是他们很强调的。一一种精神，所以我自己是觉得今天就特别符合罗斯在拧紧的这一层的含义，就是特别具体的就是工作的方式，然后具体的、呃、怎么样在今天环境里面。两把五十号改锥在这儿拧动，对对对，就不断的敲敲打这个房子，<笑>所以就也特别谢谢吴老师。最后我也想问的是，最近有没有什么在纪录片领域里面觉得可以推荐给大家看的？片子就是我们可以在、呃、除了天使，嗯啊，对我肯定
1: 不会推荐天使，<笑>
0: 对，国内外的也都可以。我觉得那个监
1: 视资本主义挺好的，
0: 哎，我也看了、
1: 那个、啊，是吧？那个挺有意思的、嗯。蜂蜜之地那个挺像天使的那个，就是我当然他、哎、我怎么也
0: 看了这个呢？怎么那么巧
1: ？对，蜂蜜之地也挺好的。
0: 哎，的确挺像天使的，它也是他其实非常长的一个对对对对一个一个观察时间，对对
1: 。但是他他,他,他的比我好，就是他自然发生了剧情，对就是它还是有它有个它天然的那个，就是他那个感的那个料比我。但是你知
0: 道，我也因此看到很多评论，就批评他这一点，就是、说你有这么漫长的素材，最后你还是给我抽出来这么干干的一个一条故事线索。
1: 所以这就是嘛，就是你在公众，就是电视圈那个，就是司徒兆尊老师就说，就是。可能要起一个意识反反叙事，就是，就脑袋有这么根弦儿，我可能反叙事，就是本来其实我是喜欢叙事，的，或者说观众需要叙事，但是为了让他那个真实的那个那个，就是，就像我们以前做一些事情，就是包括拍电影，以前，呃，他们第四代导演里就有个词儿叫毛边儿，叫生活毛边儿，嗯，就是说看上去不那么情节化。但是它来自于生活真实的，它要在一个叙事里留一些生活毛边儿，就像，就像你你你缝衣服，有些地方不锁边儿，让它毛着，就是他们管那个叫生活毛边儿，让那个虚构东西显得更真实的一个工作方法。比如吃饭真吃，为什么谢晋的电影那他那些演员？就该种地，直接去种地去。你你得你得你得学会这个生活。就是现在演员都是就给你三天时间来了以后直接背词儿，然后就演。所以现在很多电影你看着都可好笑。对，这、就是没法看。国内的话，二十四号大街，潘志奇，他是浙江传媒学院的老师拍的。就他也是跟踪一个特别有趣，他说他就是从生活中见，就是他可能去上班的路上还是什么，就是有一有一条二十四号那个街，原来他就是一些工棚，正在常州的一个拆迁的那个。那么一个工地，那工地旁边就会衍生一些围绕工地而存在的一些饭馆啊，什么小铺啊。他拍了其中一个搭在牛牛毡底下一个人呢，最后跟着他回了老家什么的，就是我觉得特别挺有意思。就是他切入一个非常微观的一个样本，把我们这个正在轰轰烈烈建设的这个时代的那个壁面给掏出来。我们一般都会拍这个又起高楼啦，又什么，他拍的是这个底下的一个。一个一个，他就相当于我的那个那个那个泉州的那个去去去卖卖串儿的那个人。他大家轰轰烈烈一个旅游胜地，又在讲“一带一路”，又什么？就但是他是要靠这个尾声，是靠这个串儿。他每天在研究怎么把这串儿多卖几串儿。就是就是就那个角度，我觉得挺好。好像他那个也是入选阿姆斯特丹那个纪录片长篇竞赛单元的。对，记下就那个片子还挺，我觉得挺好的，就挺符合我。我觉得纪录片的那个审美的，就是它又没有像《体系区》或者说《那个大陆朝天》这样的触发那个呃没那个管制的封杀，它又还挺真切地表达了某些东西。我觉得这个是可能，如果今天的纪录片还能够说有所表达，也可能就是在这类上头会会有空间。当然，这个片子可能也是成本很低，他他自己作为一个机器就去拍了，就是他。它
0: 控制了那个制作成本，就是有这样的片子，还是至少我们有东西可以讨论嘛。嗯嗯嗯嗯、特别谢谢吴老师来到螺丝在拧紧。如果你对本期的话题或者本栏目有任何的想法或者问题，你可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的互动环节回答你的问题。上一期的节目当中，我们的同事总结了很多的问题，当然其中有夸奖有批评，但是我们选择了几个觉得可能跟我们关系最紧密、最具体的问题，然后在这里做一个回复。首先是很多人其实都问到了关于罗斯在宁锦这个名字，这个具体的问题是来自于听众 Zoom。他想问的是，我们想要传达的播客理念到底是什么？我觉得可能在上一期和这期的节目当中，我们都通过不同的方式回应了，主要是两个层面，一个就是在第零期的时候，我们说过这样的一个意向本身，特别像一个在大转变时期那种特别紧张，然后所有人都不知道发生了什么，但是又必须全力以赴准备着的那样的一种心理状态。然后在这期节目当中，就带出了另外一个面向，就是希望大家都像罗斯一样具备这样的工具精神，或者说具备这种使用工具的能力，或者是给大家提供更多的启发，怎么样在实践当中使用我们看到的书、电影，或者是我们的专业、我们的生活。所以在这两个层面上回答大家对这个名字的疑问。第二个问题依然是关于这个播客本身，就是来自于焦玉伟，他问为什么现在都转向了播客，这到底是一种媒体迁徙的退步，还是一种全新的进步呢？我自己觉得没有办法回答这个问题，而事实上开始做播客，说服自己的一个很重要的原点是在于暂时搁置了这个问题，就是说。它到底是一种所谓的风口一时兴起，还是说它是一种老调重弹？我就把这些涉及到姿态、涉及到对于某种趋势的判断这样的一些想法暂时搁置，只是把它当作一个机会，或者是还是像前面说的一个工具，就是我们能不能试验用声音的方式去传达过去我们通过杂志、通过书本、通过在书店里的线下活动曾经做过的事情。所以不知道有没有完全回答你的问题，但是我觉得把它还原到一个最具体的实践层面上，是我们开始做这个工作最重要的那动力。第三个问题是来自牛号者，他问怎么保持这种对生活和社会的研究的兴趣和热情。这个问题看似是一种夸奖，但是其实我觉得可能回答是更更残酷吧。我觉得之所以能够保持兴趣跟热情，是因为一直遇到问题，就一直会遇到，不管是思想上还是行动上一些比较难以解决，但是又觉得挡在了自己和自己想做的事情中间的一些难题，所以总是想要找到一些办法，找到一些答案，不管是通过看书。或者是上课，或者是求教于像向彪、戴锦华这样的在知识和阅历上更丰富的人，所以我觉得是对于问题本身的那个兴趣是牵引着我们在在工作。然后另外一个层面，可能就是说，当你遇到问题之后，你很想自己亲手试一试，好像你不能够完全满足于就是这一切都在大脑当中做一个推演和想象，你还是希望看到它落实在具体的工作和劳动当中，它会是一个什么样的状态，它真。那像这些书本上的人说的是那个样子吗？还是他其实是另外有另外的问题？然后当然你在实践当中又会遇到更新的问题。所以如果是你是一个对问题敏感的人，你会发现问题总是不能迎接到答案，而它总是带来更多的问题，所以它就变成这样的一个。恶性循环，所以我自己并不是完全在一个特别乐观或者是积极的意义上看待这种所谓的热情，因为在热情背后总是有很多难以被解决，然后其实一直卡在这里的难题在等待我们去去面对它。感谢大家收听本期的螺丝在拧紧，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。